0: Pomyśleniu, modlitwie miłości będzie o miłosierdziu. Pierwsza rzecz, którą myślę o miłosierdziu, że i to tak przed tą konferencją też jakoś wyraziście zobaczyłem i poczułem, że miłosierdzie to jest sprawa boska. Miłosierdzie to jest całkowicie sprawa boska, żeby nie powiedzieć wyłącznie boska. To jest coś tak innego niż to, czym my ludzie dysponujemy, do czego się odwołujemy i z czego korzystamy. Że, no właśnie, że że wszystko wskazuje, że to jest sprawa boska. My ludzie... My ludzie z natury miłosierni nie jesteśmy. Z natury to przypuszczam, że yy, bliski nam jest odwet. I to jeszcze taki odwet najlepiej yy, pięknym za nadobne. Tak mawiamy. I oddał mu o to, i oddała mu o to pięknym za nadobne. Yy, to znaczy, że my, yy, jak, jak, to, jak to w Ewangelii jest, kiedy to uczniowie z Jezusem nie zostali tam do jakiejś miejscowościnki przyjęci, nie, nie zostali przyjęci na nocleg, to oni mówią, to może podpalmy tą mieścinę. To tam jest ładnie tak napisane w Ewangelii, że pozwól, żebyśmy powiedzieli, a ogień z nieba spadnie. No, piękny mi tam ogień z nieba spadnie. No, po prostu nie przyjęli nas w tej mieścinie, no to podpalmy tą mieścinę, synowie gromu, Jakub i Jana. My z natury mamy coś takiego w sobie, pięknym za nadobne. Zemsta jest czymś bardzo ludzkim. I i to można powiedzieć, wcale nie jest tak, że to hulało tylko w jakichś tam dzikich, pradawnych czasach. No, No właśnie, zemsta, odwet. Można powiedzieć, do dzisiaj się to Rozgrywa w sposób najbardziej brutalny z możliwych, a między nami cywilizowanymi czasem właśnie w białych rękawiczkach, ale ciągle to samo. Z Z kultury, czyli już z takiego wysiłku mamy coś takiego jak wyrównanie, sprawiedliwość i wyrównanie. Sprawiedliwe sądy. Jest wina, to ma być sprawiedliwa kara, no i to uznajemy jako cywilizowany sposób, cywilizowany sposób, wyrównywanie. Cały ten pomysł, że oko za oko, ząb za ząb, to w ogóle już jest osiągnięcie ludzkiej kultury, że za oko tylko jedno oko. Nie nie dwoje oczu, a za zęba tylko jednego zęba. Nie wszystkie zęby. Za za jednego zęba wszystkie zęby to dzicz. I powiemy, że mamy poczucie sprawiedliwości i nie chcemy, żeby było inaczej. I przypisujemy sobie to jako osiągnięcie naszej kultury, naszej cywilizacji, sprawiedliwe sądy i sprawiedliwe wyroki. Miotamy się jako ludzie w różnych częściach świata i też jako ludzie wierzący i już jako religijni wokół wyrównania co za śmierć. Co za śmierć. Za śmierć wydaje się, że rzeczą adekwatną jest śmierć. I tutaj jakoś się tak miotamy w kierunku, że że może jednak nie śmierć. To jest jest najwyższe osiągnięcie naszej ludzkiej wspaniałomyślności i i naszej takiego poczucia metafizyki, że oto za śmierć, nie śmierć. Chociaż chociaż przypuszczam, że my tu obecni w Kościele. Nie pokuszę się o, o jednoznaczny optymizm, że wszyscy podzielamy ten pogląd bo to jest pogląd bardzo radykalny, że za śmierć jednak nie śmierć. Więc wydaje się, że my ludzie tak, za krzywdę, odszkodowanie, za nadużycie, więzienie i tak dalej, za kradzież i tak dalej, i tak dalej. Więc miłosierdzie... Miłosierdzie jest to sytuacja, która tak naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Bo oto, bo oto mamy taką sytuację, że jest wina i nie ma kary. No bo gdzie w przypowieści o synu marnotrawnym powinien która jest tam opisana w dosyć bogaty i obrazowy sposób, gdzie tam jest kara. Tam nie dość, że po winie nie ma kary, to jeszcze jest szata godowa, pierścień na rękę, sandały na nogi. Jest wina i nie ma kary. Coś bardzo radykalnego, coś bardzo ryzykownego, coś co przechodzi ludzkie pojęcie. Tak jest przedstawiony Ojciec Miłosierny w tej przypowieści. I dalej... Kiedy się przyglądamy temu, czym to miłosierdzie jest, to w związku z tym, że ojciec przyjmuje swojego syna i nie dość, że nie wymierza kary, tylko ubiera w godową szatę, sandały na nogi, pierścień na rękę, to miłosierdzie równocześnie jest jakby takim powiedzeniem, Drzwi mojego domu zawsze są dla Ciebie otwarte. Nigdy nie będzie tak, że drzwi mojego domu będą dla Ciebie zamknięte. Drzwi mojego domu zawsze są dla Ciebie otwarte. Mój dom zawsze jest dla Ciebie otwarty. I dalej, już sięgając do innych tekstów, dlatego że nie mogę jako miłosierny powiedzieć, że nie jesteś moim dzieckiem. To jest niemożliwe. I nawet jeżeli my ludzie wzajemnie się wyklinamy i wyrzekamy się samych siebie, to nawet jeśli pomiędzy nami tak bywa, to ojciec miłosierny, miłosierny Bóg, miłosierdzie, Nie może powiedzieć, że wyrzekam się Ciebie i nie jesteś moim dzieckiem. Jest wina, nie ma kary. Drzwi mojego domu dla Ciebie otwarte są zawsze. Nigdy nie powiem o Tobie, cokolwiek byś zrobił i gdziekolwiek byś nie poszedł, nie jesteś moim dzieckiem, i dalej to, co również jest w tej przypowieści, nigdy cię nie będę zaciągał do mojego domu na siłę, można by powiedzieć. No, ale czemu ten ojciec nie przetłumaczył mu, czemu ten ojciec go nie zatrzymał? Nigdy nie będę cię trzymał w, w moim domu na siłę. Miłosierdzie to jest taki rodzaj miłości, który zawsze jest przy, nawet jak odejdziesz, będziesz daleko. I to znowu jest w tej przypowieści, kiedy to Syn jest daleko i wcale nie wiadomo, czy wróci. Najprawdopodobniej nie wróci. Ojciec codziennie wychodzi. Tam jest ten obraz miłosiernego. Miłosierdzie codziennie wychodzi i patrzy, czy aby nie wraca. Jakby moje serce, moja myśl, moja życzliwość, moja miłość, moje kochanie zawsze będzie przy tobie. Zawsze. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek zrobisz, zawsze będzie przy tobie. Miłosierdzie w związku z tym prawie nie ma nic wspólnego z tym, co nazywamy tolerancją. Bądź sobie jaki chcesz. Bo tolerancja ma coś z obojętności. Bądź sobie jaki chcesz. Natomiast miłosierdzie jest taką miłością, która jest gotowa przegrać. Miłością, która jest gotowa nie odnieść sukcesu. Miłością, która jest gotowa skonsumować porażkę. Bo oto ponoszę porażkę. Miłosierdzie ponosi porażkę, miłość ponosi porażkę, bo oto odszedł i nie ma, i nie wraca. W miłosierdziu jest coś takiego z gotowości na na bycie przy i na cierpienie. Jest wina, nie ma kary. Drzwi mojego domu zawsze są dla Ciebie otwarte, bo nie mogę powiedzieć o Tobie, nie jesteś moim dzieckiem. Nie będę Cię trzymał na siłę, aczkolwiek zawsze z Tobą pójdzie moja pamięć, moja troska, moja życzliwość. Moje kibicowanie Tobie, żebyś sobie poradził, żebyś wygrał życie, żeby Ci się udało. Jestem gotów, kochając, ponosić jakąś dziwną porażkę. I to ponoszenie porażki nie sprawi, że wpadnę w furię i powiem to już koniec. Po prostu jestem z miłością przy tobie. Miłosierdzie to jest sprawa boska. To się nie mieści w głowie. To, co my możemy, to będąc wobec miłosiernego, wczoraj było o tym Wczoraj było o tym w tym fragmencie Ewangelii, z innej strony go komentowałem, ale wczoraj było o tym we fragmencie Ewangelii, że na dobrą sprawę każdy z nas jest w takiej oto sytuacji. Jestem czymś takim obdarowany, bo opowieść o miłosierdziu to jest opowieść o Bogu. To nie jest opowieść o nas. To jest opowieść o Bogu, o tym jaki On jest wobec nas. A w związku z tym, że to jest tak niepojęte i tak nie nasze, no to, no to my widzimy, że miłosierdzie no, no właśnie jest w nim. I ja tego miłosierdzia dostępuję. Dostępując tego miłosierdzia, właśnie doświadczając, wiedząc o nim, Przebywając w tym miłosierdziu jest szansa, że moje wnętrze, jak to mówi Ewangelia optymistycznie, będzie się upodabniało do miłosiernego i będzie również je stawało miłosierne. Tylko tak. Tylko przyjmując miłosierdzie, odkrywając miłosierdzie to, że jestem czymś takim obdarowany, będąc w tym czymś, czym to miłosierdzie jest, jest szansa, że moje wnętrze będzie stawało się miłosierne. Bo miłosierdzie to jest stan wnętrza. Miłosierdzie to jest stan wnętrza Boga. Miłosierdzie, jak już... To jest stan mojego wnętrza. Miłosierdzie w takim sensie, powiemy o tym za chwilę, jak pomaganie, jak robienie dobrych rzeczy, to jest druga, trzecia i kolejna rzecz. Bo po pierwsze, miłosierdzie jest stanem mojego wnętrza. Ja mogę czynić dobro i ciało wystawić na spalenie i rozdać całą moją majątność na jałmużnę i mogę pojeść wszystkie języki i rozumy i mogę wygłaszać mowy w języku aniołów i nie być kochającym, nie być miłosiernym. Miłosierdzie to jest stan wnętrza. Mogę być pusty, mogę być pyszny, mogę być zadufany w sobie. Mogę mieć poczucie, że jestem Bóg wie kim, erudytą, czy mistykiem, czy, czy ofiarnikiem i wielkim. I być pusty jak cymbał. Bardzo to lubię. Miłosierdzie to jest stan wnętrza. Jakby te wszystkie sformułowania, które tam Jezus pokazuje, właśnie byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, to to oczywiście to są tak w tradycji Kościoła uczynki miłosierne co do ciała i tam są jeszcze uczynki miłosierne co do duszy, ale to to przede wszystkim chodzi o to, jakie jest moje wnętrze, one jest pierwotne. Łapię się na tym, jakie jest moje wnętrze w sytuacjach, które mnie zaskakują, w sytuacjach, do których jestem nieprzygotowany, w sytuacjach, które bulwersują, złoszczą, sprawiają, że jestem na granicy wytrzymałości. To jest wnętrze, które jest jak właśnie otwarty dom. Moje wnętrze może być jak otwarty dom, którego drzwi nigdy nie będą zamknięte. Moje wnętrze może być jak schronisko, do którego zawsze można przyjść. I to, ten stan mojego wnętrza jest czymś absolutnie pierwotnym. No i teraz się zaczyna, no bo jesteśmy w Ewangelii, to... To nie, nie mówimy tu o jakichś rzeczach, które jakby są na naszą miarę, bo, bo mówimy właśnie o Rzeczy Boskiej dla przyjaciół i nieprzyjaciół, dla swoich, dla obcych, dla świętych, dla grzesznych. Widać, jak się Jezus też w tym mierzy: On tam ma w tej modlitwie arcykapłańskiej taką frazę. Proszę Cię też za za te owce, które jeszcze nie są w mojej owczarni. Jakby jakby też też miał ten dylemat, no właśnie tu są, a tam jacyś jacyś są, co nie są. Ale mój dom, moje wnętrze są, jest otwarte. Możemy przejść do, do Tego wszystkiego, co nazywamy pomaganiem. Im bardziej jestem właśnie do tego przygotowany przez przez to, o czym mówimy, nasze pomaganie może być pomaganiem miłosiernym, może być po prostu świadczeniem miłosierdzia, byciem domem otwartym. Oczywiście to, o czym tutaj mówimy, to pewnie proces, dla mnie to jest bardzo długotrwały osobiście proces, ciągle nowy, ciągle będący wyzwaniem, czy ja właśnie jestem człowiekiem miłosiernym. Tego się można też uczyć i się można jakoś wspierać w tym uczeniu się bycia miłosiernym. I na koniec trochę w związku z tym, że też jesteśmy w takiej sytuacji o pomaganiu, które jest jakby efektem tego, co tutaj mówimy. O pomaganiu. Pewnie dobrze jest jak... Mamy możliwość pomagając komuś, uczyć się pomagania. Pomagania warto się uczyć. Warto w ogóle się edukować w kwestii pomagania. Teraz, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy postawieni, dla dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, która stawiam sobie to pytanie, mówi o otwartości mojego serca, czy mówi raczej o tym, że sobie muszę poradzić z faktem przed którym zostałem postawiony? Czy to co się dzieje i to, że przyjmuję, to mówi o otwartości mojego serca czy o tym, że no bo inne sytuacje no, można powiedzieć, niekoniecznie nie, nie tak jednoznacznie mu, mówi, mówią o otwartości naszego serca. To, to wcale nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili sobie takie czy inne zarzuty, ale, ale dla mnie osobiście istnieje to pytanie. Czy jestem człowiekiem o sercu otwartym, czy jestem człowiekiem, który został postawiony przed faktem dokonanym. I sobie całkiem dobrze z tym faktem dokonanym radzi. Bo to może być i tak, i tak. Tak, jesteśmy ludźmi o wielkim otwartym sercu. Uczenie się pomagania. Pamiętam jak w duszpasterstwie akademickim wiele lat temu w Gdańsku podejmowaliśmy różne takie działania pomocowe przy tej ilości przeżyć, które one generują i zaangażowania i emocji, i czasu i planowania to uczenie się pomagania no, szalenie ważne bo, bo bardzo ważne jest żeby pomagający Pomagając też jakoś umieli zadbać o siebie. Bardzo bardzo trzeba dbać o pomaganie pomagającym. Wszyscy, którzy się pomaganiem zajmują wiedzą, jak to bardzo ważne, żeby pomagając samemu nie umrzeć. Zgodnie z tą dewizą, że martwy ratownik to żaden ratownik. A to nie jest łatwe. Latamy wszyscy samolotami i ten, ten, ten komunikat zawsze, że jakby co, to najpierw sobie trzeba maskę tlenową założyć, a potem komuś. I jest to skierowane do matek, które podróżują z dziećmi. po to, że ja jestem egoistą i najpierw o siebie zadbam, to wiadomo. Ale w sytuacji, kiedy w- właśnie jest to skierowane, to to jest najbardziej radykalny obraz, że, że ratujący, ratująca matka swoje dziecko najpierw sobie musi założyć maskę tlenową, a potem dziecku. Co zupełnie jest nielogiczne i zupełnie nie ma się nijak do ludzkich odruchów, matczynych odruchów. Każdy pomagający mierzy się z takim, z takim wyzwaniem, które no można też. Ono ma też znaczenie religijne. Każdy pomagający, na całego zaangażowany w pewnym momencie staje przed pytaniem, czy rzeczywiście myśli o sobie jako o Zbawcy Świata. To jest może przerysowane, ale ale jeśli pomagający dochodzi do wniosku, nie, nie jestem Mesjaszem, To jest bardzo dobry wniosek i to jest bardzo ważny wniosek. Przypomina mi się tutaj film, pewnie pokoleniowo może, niekoniecznie taki świeży, ale film o bardzo znamiennym tytule Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tak, bo ta w ogóle idea, że wszyscy jesteśmy Chrystusami, uczestniczymy w cierpieniach Chrystusa i w swoim ciele, to zresztą święty Paweł mówi, dopełniamy braku, udręk dla dobra ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, to wszystko prawda, no i równocześnie nieprawdą jest, że wszyscy jesteśmy Chrystusami. Bo Chrystus jest tylko jeden. I... Ta ta konstatacja, że nie jestem Mesjaszem, nieprawda, że wszyscy jesteśmy Chrystusami. Chrystus jest tylko jeden, jest bardzo zbawienna i wyzwalająca. Oczywiście pojawia się problem, to co w takim razie mogę sobie odpuścić, mogę sobie dać na luz, mogę nie być taki zaangażowany. To są te dylematy, w których żyjemy. Bo z jednej strony, z jednej strony jakby mamy w sobie napięcia o przeciwnych zwrotach, bo z jednej strony angażuje się na całego i istnieje coś takiego jak wielkoduszność, angażowanie się na całego, poświęcenie, ofiarność, danie swojego czasu, umiejętności, talentów i równocześnie... Czymś prawdziwym jest bezsilność. I świadomość, doświadczenie, zgoda na ograniczenie na bezsilność i bezradność, która jest miarą ludzką, to to bardzo ważne. Tak i na całego i prawie, że nie ma granic, Prawie robi różnicę i równocześnie jest coś takiego jak bezradność i bezsilność. I jakby z dwóch stron doznajemy nalegania. Doświadczenie bezradności i bezsilności nie jest odpuszczaniem sobie, tylko jest zgodą na to, że nie jestem Mesjaszem. Bo bo, bo Mesjasz jest tylko jeden. Miłosierdzie. Sprawa Całkowicie boska. Jeśli już, to jest to i to jest szansa i to jest fantastyczne doświadczenie, skoro udaje mi się i mogę być jak schronisko, którego drzwi zawsze są otwarte. Tak, to jest stan wnętrza, a pomaganie to rzecz piękna, której ciągle możemy się uczyć. Myślenie, modlitwa, miłość, miłosierdzie. Stawiam tezę, wczoraj ją już tutaj wygłosiłem, że są to takie cztery wyznaczniki naszego życia ludzkiego, życia chrześcijańskiego, które sprawiają, czy które trochę, no no właśnie mówią nam o tym, czym jest życie ludzkie, czym jest Życie chrześcijańskie, tym się chciałem z wami w czasie tych rekolekcji podzielić i za tę możliwość bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Tomaszu za słowa, za to, że...